0: Agência de
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
2: Olá, pessoal, está começando mais um Gikronks Podcast aqui no Spotify, no Deezer, onde quer que você esteja nos escutando. E hoje o tema aqui é Paradoxo da Escolha. Qual o paradoxo da escolha? Se você não sabe, fica com a gente que você vai entender muito bem qual é o paradoxo ou talvez quais sejam né, os paradoxos da escolha hoje aqui no Geekologues Podcast com um convidado muito especial que é o Rafael Ávila. Não sei se ele é parente da Flávia, a gente vai perguntar daqui a pouco. O Rafael hoje, nosso convidado aqui, é, ele já foi é, viajante profissional, ex-técnico e jogador de rugby. Cara, a gente vai ter que trocar uma ideia sobre isso aí depois. Ex-professor de Kung Fu, Sushimei nas horas vagas, ex-budista tibetano, Rapaz, é uma pessoa só que veio aqui, Tiliano, ou tem mais gente?
0: Até onde eu sei, é mais de um, mais de um.
2: Conceito de polivalente sendo atualizado aqui nesse podcast.
0: É, atualizado com sucesso.
2: Então, é, sushi Vem nas horas vagas, ex-budista tibetano, é, palestrante e professor de relações internacionais, especialista em guerra, guerrilha e terrorismo, com mestrado em estudos estratégicos pela UFRJ e doutorado em regimes internacionais e poder informacional pela UFMG. O Rafael também é diretor de Saúde Integral e Ampliação da Consciência na Ânima Educação, e a gente também gosta, é possível chamá-lo de Rafão aqui nesse podcast, ele deu essa liberdade. Ele não sabe o erro que ele tá cometendo. Ele não sabe, exatamente. Já começou na apresentação, sendo levemente trollado aqui pela gente. Mas enfim, é uma pessoa beta, como ele costuma se apresentar. Cara, eu gostei dessa história aí. É entusiasta de neurociência e atualmente dá também aulas de yoga e meditação no ensino superior. Senhor Rafão, seja muito bem-vindo aqui ao Gricoronx Podcast. E antes eu já vou pedir desculpa pelas brincadeiras iniciais, é que é, como você deu um pouquinho de intimidade, você já viu onde isso vai parar, né? Gente,
3: maravilha, eu agradeço aí o convite. E é isso mesmo, gente, eu, eu, eu costumo dizer que até setembro de 2021 eu tô aí nesse, ne, ne, nessa lida aí, nessas funções, eu não sei o que vai ser em 2022, né? Vamos diversificar mais. É, um mestre Jedi, alguma coisa assim, vai que né, dá tempo ainda aí.
2: Opa, você conquistou um seguidor aqui já, o Antônio. <risos> Olha isso. Nesse Olha, momento, para você que não está nos vendo, o Antônio está é, em trajes nerds aqui com a sua camiseta da Estrela da Morte... E a sua tatuagem da Millennium Falcon aqui, exibindo, tirando onda aqui. É, dando carteirada no Gui. Carteirada, carteirada. Muito bem, você já viu que estão aqui também o senhor Quintiliano.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sobre o nosso tema, se você já ficou muito desesperado lá no Espoleto ou qualquer tipo de self-serve com tanta pressão, porque você vai escolher na próxima, na próxima. Na próxima escolha que você vai ter, estamos juntos, vem comigo.
2: Nesse momento que tirando roteirista do Porta dos Fundos aí, é o é palmito? <risos> é é palmito! Azeitona! Azeitona? <risos> Todo mundo pegou a mesma referência, que maravilha! Aqui com a gente também o senhor Antônio Matheus Sá. Ah, Sim,
4: estou aqui são tantas possibilidades do que eu poderia falar agora que eu vou preferir
2: não falar nada. Que maravilha, né? Que paradoxo, né? Tanta coisa a dizer e nada a falar, né? <risos> Muito bem, então nesse papo maluco aqui hoje você fica com a gente, a gente vai voltar logo depois da nossa vinheta com o Paradoxo de Escolha, Rafael Ávila, o famoso Rafão, Antônio Matheus Quintiliano e eu, arroba Batozinhos, aqui no Geekonomics Podcast. Roda a vinheta aí, senhor.
1: Economics Podcast, ciências comportamentais aplicadas para usar.
2: Voltamos ao Geekonomics Podcast, paradoxo da escolha. Ô, Rafão, me diga o seguinte, cara, é, você é um cara que parece que não tem problema com escolha, né? Porque Você é sushi ex-budista, treinador de rugby, você escolhe na pressão, né? Você não economiza não, né?
3: Não, eu, eu tenho, cara, como princípio básico, a primeira questão é, paradoxo, gente, ele não foi feito para ser resolvido, então é o tipo de questão que, 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 já, que já nos orienta, cara, se o paradoxo for resolvido, ele não é um paradoxo, Aí a gente vai simplesmente deixando a coisa acontecer, fugindo um pouco dessa ilusão de controle, né, cara? a vida é muito mais fluida do que a gente imagina
2: bicho. é isso aí, ilusão de controle e aí Matheus, ilusão de controle é foda hein, se a gente puxar isso aí pra neurociência dá um caldo que eu vou te contar hein? acho que ninguém sai vivo desse podcast se a gente puxar isso
0: <risos> mais três horas de gravação, vamos lá
2: um dos
4: principais marcadores de felicidade constatados pela ciência é a sensação de controle, seja por você ou pelas outras pessoas, inclusive.
3: Exatamente.
4: Tinha um experimento antigo que eu não sei, eu não sei como é que ele tá na replicabilidade, mas é que colocaram é, em asilos, testaram a amostra com, com, em que eles deram é, ou um bicho de estimação, um cachorrinho, ou então uma plantinha para as pessoas cuidarem e viram que a média de vida da pessoa que tinha algo que dependia do controle dela, durava mais, então esse, essa, essa sensação de que nós somos importantes o nosso, e controlamos a vida de outra, outro ser, nos dá um empoderamento nos dá um, uma satisfação como indivíduo que até aumenta a nossa é, tempo de vida mas isso daí foi um estudo específico, teria que ter mais aplicabilidade, tá? Tô só jogando aqui que vale para discussão. Então, mas,
3: é, mas eu acho esse, esse é um ponto interessante então vamos, vamos voltar um pouquinho na nossa questão. O primeiro é o paradoxo a existência do paradoxo, gente, ela, ela, a inexistência de um paradoxo, ou seja, a resolução de um paradoxo é um contrassenso. O paradoxo ele, ele existe é, 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 como representação da realidade, com todas as suas contradições, antagonismo e complexidade. Então, acho que é o primeiro elemento. Quando a gente fala... O segundo é a ilusão de controle. É, se tem algo na vida que a gente não tem, gente, é o controle sobre a própria existência. Só que se você fosse viver numa realidade em que você não teria o menor controle, pensa como a gente ia se, se constituir como instituição ou como civilização. Então, o um mínimo de controle a gente, a gente precisa sentir. E uma das funções, inclusive, do nosso encéfalo é fazer isso. É criar um determinado conjunto de padrões de coisas que me parecem com que eu tenho minimamente um domínio sobre aquilo. E aí, se você se empodera e vive mais, por outro lado, essa ilusão de controle não vai te permitir, na perspectiva da yoga, por exemplo, você atingir um estado de libertação, ou de liberação, ou o que a gente chama de moksha. Você nunca vai chegar a isso, por quê? Porque, de fato, na hora que você percebe é, que a toda a sua existência, ela... ela está é, totalmente fora de controle de si e ela passa a ser parte do controle do próprio universo. Então, bicho, é aquela história, eu me empodero, vivo mais, mas ao mesmo tempo eu adio a minha capacidade de perceber a realidade como ela é.
2: Muito louco isso, né? Quando eu escuto esse tipo de coisa, eu fico tentado a, a puxar aquela corrente filosófica do carpedinho assim, tá? Já que eu não tenho controle de nada, deixa eu aproveitar aqui, largar as coisas pra lá... Porque é menos trabalho que eu tenho. É, mas, por outro lado, é, essa história de... É, eu concordo com você quando você fala da, que realmente o um paradoxo não é, é, não é para ser resolvido, né? É, e isso é um tema interessante quando a gente pensa naquela é, eterna comparação que as pessoas fazem entre racionalidade e emoção, né? Uh, esse, essa dualidade aí entre decidir racionalmente e decidir com base na emoção, e que a gente já viu que isso, isso não é, esse é um falso dilema, né? Que o pessoal da filosofia gosta de chamar, porque na verdade você não consegue dissociar uma coisa da outra, né? A emoção tá sempre presente e a racionalidade é resultado de como a, a emoção interage no meio do processo, e não como ela é se ela é ou não excluída do processo. Mas é interessante porque quando você fala que a gente não tem. É, muito controle sobre o que vai acontecer é, isso, isso é uma informação muito, muito vamos dizer assim muito tapa na cara, né mano porque é, a gente, como você falou, a gente gosta é, eu acho que o Antônio que falou, né a gente gosta de pensar que a gente tem algum controle e é, teve uma época que eu fiquei meio paranoico com essa história de controle, eu tava lendo uns artigos pesados de neurociência aí, o Antônio deve me ajudar, tava dando conta daquela história da taxa de disparo neuronal, questão de consciência, né? É, ou seja, é, tinha, tinha alguns estudos que falavam que é, a gente toma consciência de uma decisão alguns milésimos de segundo depois que ela já foi tomada. Né? e aí é, é uma outra baita ilusão de controle que a gente tem, né? Então, é, pensando em decisão como um processo é, bioquímico, né? E não como fruto, talvez, de uma consciência e tal É um negócio bem polêmico isso, né, bicho? Quando a gente tá falando de tomar de decisão, então, por exemplo é, Quando eu escolho alguma coisa Significa que, na verdade Quem pode ter escolhido é o que eu comi hoje de tarde
3: É Gente, vocês imaginam o seguinte Acho que em primeiro lugar Se você olhar é, o, o quanto o seu encéfalo, o seu cérebro ele está recebendo de informações do ambiente né? o, o quanto que você está processando essa informação e de fato o quanto você está racionalizando gente, existe uma, 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 um distanciamento gigantesco eu estou processando milhões de bits de informação algumas, uma parte muito pequena deles vai para um campo da racionalização na verdade 2% desse processo todo ou seja, gramas do meu encéfalo estão dedicadas a isso, e aí eu consigo colocar aquilo numa cadeia mais ou menos padronizada que eu consigo compreender conscientemente. Nisso tudo, eu tomo uma decisão, que na verdade está, do ponto de vista temporal, atrasada em relação, a manifestação está atrasada em relação à decisão que já foi colocada. Ou seja, nós estamos diante de um processo, de novo, que a gente não tem o menor controle do ponto de vista racional, a gente só constrói a narrativa sobre aquela decisão e que nos parece racional. Então vamos resumir. Quintiliano tá falando lá do espoleto, né? Aquela piada inicial. Gente, os ingredientes já estão pré-definidos, eu já provavelmente já tomei a decisão daquilo que eu vou comer antes mesmo daquilo chegar racionalmente na hora que eu vou fazer aquela escolha. Então, né, no limite, mais uma vez, eu chego lá e falo, não, eu tenho poder sobre a escolha. Não, sobre uma escolha limitada, de variáveis limitadas, com uma compreensão da realidade limitada. Então não há se não, mais uma vez, a ilusão de controle. Não é isso, Antônio?
4: Eu, eu, eu só queria, eu achei maravilhoso toda a, a fala, eu só queria cumprimentar com o momento que a gente está vivendo agora, que saiu recentemente o trailer do novo Matrix, e
2: que a cena,
4: <risos> a cena, com, com, para quem quiser ver uma maneira mais material, tem uma cena no primeiro filme, que é, resume muito, de maneira muito artística, isso que o Rafão contou aqui pra gente, que é a cena em que o, o Neil pergunta... É, alguma coisa por oráculo lá no Matrix e o oráculo responde. Você já sabe o que, que você vai fazer. Você está aqui só para entender o que que, por que, que você vai fazer o que você vai fazer. Mas a escolha já foi tomada. Isso aí você pode também é, passar para o que a gente está conversando aqui. Tem muitos experimentos mesmo.
3: Antônio, tem, tem no 2 também, né cara, aquela discussão dele com o arquiteto em que, na verdade, ele já tem todas as escolhas pré-definidas e que, na medida que ele já to toma um caminho, aquilo já se desdobra numa série de outras possibilidades, né? dependendo da reação que ele vai tendo. Então, assim, eu acho que a gente resumir pra galera que tá nos ouvindo, é assim, a gente existe, na perspectiva da yoga, três instâncias que são é, importantes pra gente. A gente costuma dizer o seguinte, existe a, a, a uma mente universal chamada de chitta. é como se tivessem todos os pensamentos a ser pensados, eles já existem numa espécie de nuvem de pensamentos, você captura alguns deles, ou seja, o pensamento ele ele a gente não pensa um pensamento, não é uma meta pensamento, esse pensamento pipoca e a gente se apega a ele. Esse conjunto de pensamentos não é de fato quem a gente é na perspectiva da yoga. Em tese a gente acharia que a gente era o ego. O ego é uma outra instância do pensar que está centralizando os pensamentos em você e existiria ainda, cara, a sua consciência, então mente pensamentos, ego e consciência são instâncias diferentes só que a gente mistura isso tudo e acha que o que nós estamos vivenciando é realidade quem nós somos é algo que é consistente e de fato não é né? então, cara, quando a gente vai falar do paradoxo da escolha de novo, nós estamos lidando com uma realidade que está muito distante Daquilo que de fato a gente consegue pensar sobre ela.
2: Eu fico pensando como que a gente, depois de uma conversa dessa, como que a gente encara nossas preferências, né? Porque. Em tese, para um ser humano comum que não estuda e que não procura saber mais sobre o processo de escolha e de, e de decisão, é, não tem um pouco dessa informação, né? A gente gosta de pensar que as nossas escolhas são baseadas na nossa preferência, né? Mas até o próprio conceito de preferência, ele é, ele é vamos dizer assim, relativizado dentro desse conceito, né, Rafão? É, e a gente... Porque preferência não é o que você gosta, é... É, é aquilo... É, é o que você... É o que é colocado pra você no momento que você vai decidir, não o que você gosta.
3: Isso. É, é um conjunto limitado né, dentro do espectro que lhe foi oferecido. Então, por exemplo, eu acho que eu gosto muito mais da gente falar sobre viés do que sobre preferência. Então, assim... É, vamos imaginar que a gente é, uma, que é um grande cebolão, né, gente? Assim, a gente tem camadas e camadas que, em tese, compõem a gente. Então, assim, quando você vai ver, pô, eu sou, eu sou é, homem, é, cis, hétero, é, mineiro, brasileiro, belo-horizontino, que a gente tem ali uma série de, de, de vieses que, na verdade, são, são construtos de, de tudo aquilo que foi a nossa existência até então, que a gente vai limitando, né? É, ao longo da vida o nosso canal de preferência, eu, eu costumo, uma vez eu me revelei, cara, foi uma muito interessante quando eu fui professor do Quintiliano há 15 anos atrás, eu comecei a observar, gente, que na verdade era um clichê dos anos 80 quando eu vi, quando eu começava a perceber, não, você gosta de beber um Jack Daniels ou um Jack Daniels com uma Heineken, uma cerveja tal, você gosta de rock and roll você gosta de um ZZ Top, você gosta de Harley Davidson, você gosta de filme de luta. Cara, você é simplesmente um clichê dos anos 80. Você não, cê, cê não <risos> escolheu aquilo. <risos> alguém te disse? Cara, alguém te cliché, disse assim? É um clichê ambulante. Você é. foi
0: escolhido pela, pela, por uma década, né? vamos dizer assim, né?
3: Não, eu achava, <risos> né, assim, eu, eu, A gente virava e falava assim, porra, mas não, mas eu sou diferente, porque, na verdade, eu tenho uma, uma tatuagem, eu, eu usava brinco, eu tinha cabelo grande. Gente, na verdade, você é um conjunto já é, de... de de aparentes escolhas, mas de um contexto que alguém te disse. Cara, se você é um homem nas, né, criado nos anos 80, isso aqui é o seu conjunto, de, de, de suas decisões vão ser com base nisso aqui. Então a gente vai ver, cara, os nossos, todos os nossos vieses. Será que esses nossos vieses que foram construtos societais, culturais, ambientais, cognitivos, eles simplesmente já não deixaram um conjunto pré-preparado para a gente tomar a decisão? Então talvez seja esse o nosso grande desafio porra, mas o cara fala porra, então nada eu decido não, você decide entre as três coisas que estão sendo ofertadas para você mas não há uma liberdade total imagina gente, o, o cérebro ele é feito para você é, economizar energia você imagina se para cada vez que você confronta a realidade, você abandonasse todo o seu sistema de padrões, tivesse pensado zero, você não ia conseguir abrir o olho de manhã e fazer mais nada Imagina cada processinho você
2: fazer. É, o pessoal da psicologia gosta de chamar de repertório individual, né? Que você vai construindo isso ao longo do tempo e eventualmente isso muda, né? Mas é um processo delicado, né? Porque. É, e aí eu fico. Eu, você falando, eu fiquei só pensando nessa turma que vem de mudança de comportamento aí, enlatado no supermercado. que você pega lá, abriu, mudou. Agora eu sou a pessoa cosmopolita da década de 20 enfim do século 20 não na década de 20 é, é complicado isso né mas mas é, é uma coisa também você que você não
4: aprendeu matuzinhos a, a mudar o seu mindset para ser coquear ou criar dinheiro você não aprendeu
2: a cara eu tô tentando assim eu tentei mas é, como eu nasci na década de 80 né <risos>
4: boa resposta
2: boa Por que esses negócios
0: tem aquela coisa né essa questão de ah você tem as opções e tal né que é uma coisa que é, é, que é o que aquela a questão do paradoxo da escolha da gente tem que escolher entre as coisas que a gente tem então muitas vezes tem muita opção aí tem a questão né que o que até o próprio autor traz no um livro né? que é a questão de a paralisia que é trazida quando existem muitas opções porque, como, como o Rafão disse, né, a gente tem um, uma construção que a gente foi. Né, a gente tem um, meio que alguns padrões, homem, década de 80, como ele deu o exemplo. Né, a, a, a gente tem, essa paralisia pode ser também uma coisa ligada a tudo que a gente já escolheu no passado. E quando a gente tem opções demais para poder decidir, a gente trava. Né, essa paralisia é uma coisa que. Não traz uma sensação de liberdade, pelo contrário, traz uma sensação de que ah, o, o quanto você pode ficar, pode ficar depois arrependido pelas opções que você não escolheu, né? E, sim, e, não, e, e não uma felicidade pela escolha que você fez. Claro que a gente às vezes reflete e acha que foi boa a escolha, mas muitas vezes a gente escolheu o menos pior ou a gente escolheu o errado e poderia ter escolhido melhor. Então assim, ainda tem esse outro ponto, né? Que é uma coisa interessante a gente pensar, né?
2: É, e, tem, e tem a questão da pressão social também, né? É, então... Porque a escolha não é individual. também tem razão. Não, é, não é puramente individual também. Existe um componente social na escolha é, que tá muito ligado. No que as pessoas vão achar das escolhas que você fez, né? É, na expectativa que as pessoas têm a respeito do que você vai escolher, né?
3: É. o pessoal, vocês imaginam o seguinte. O cérebro ele, de fato, ele funciona melhor em contraste. Então, quando a gente fala da polarização contemporânea, ele, ele é simplesmente uma representação social de como a gente funciona do ponto de vista biológico. Quanto mais, mais contraste, melhor para o cérebro. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que as nossas escolhas, muitas vezes, são são, é, elas são frutos de resultados que, na época que eu fiz aquela escolha, foram positivas para mim e me liberaram uma certa de mecanismos de recompensa. A gente está falando hoje, por exemplo, de estados de flow, estados de fluxo, recompensa, estados de êxtase, em que eu tomei uma decisão em um determinado momento, aquilo me produziu um resultado, me deu uma descarga hormonal específica e aquilo eu começo a usar como um padrão, eu quero rep repetir aquilo. Então, além do contraste, eu tenho alguns ganhos que eu tive em circunstâncias atrás. O meu cérebro não reconhece como uma situação diferente. Ele tenta colocar como uma situação igual e que eu vou viver o mesmo, a mesma recompensa, vamos dizer assim, dos hormônios. Então, cada vez que a gente vai aprofundando mais nessa compreensão, a gente vai vendo que a gente vai repetindo com base no passado, em experiências e contrastes. Achando que a gente está tomando uma decisão, como eu disse, inédita. E não tá de fato, gente. A gente é um mega ratinho andando sempre pelo mesmo labirinto, fazendo as mesmas escolhas para chegar lá no mesmo queijinho, entendeu?
2: É, e o Antônio, o Antônio vai falar.
4: Pelo sorriso de vocês aí, fudeu, né? Eu, eu adoro quando o papo começa a ficar motivacional e alegre. E... <risos> eu, sempre brinco, as pessoas, eu sempre brinco com as pessoas dizendo que eu tomei a, as decisões acadêmicas mais felizes, né? Porque você primeiro estuda economia e descobre uma série de coisas sobre sociedade. Aí eu vou para neurociência e descobro que a gente tem menos
2: controle ainda do que eu achava. Ou seja, dá um bode, né? É melhor você viver esse bode
3: é, o mais rápido possível do que você postergar ele pros seus 80 anos e virar e falar assim, velho, que, que, que vida mais porcaria eu vivi, cara, numa ilusão, né? Como eu disse assim, eu tinha escolha da pílula azul e da pílula vermelha. Eu fiquei a vida inteira, velho, querendo olhar para a realidade como ela... Eu, 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 é imagética, não como ela de fato é eu prefiro, gente, é cair é sair daquela gosma do Matrix, né? <risos> Já me tirarem da bateria e falar, velho, olha só esse mundo é mais feião mas pelo menos eu não tô de novo vivendo uma ilusão de felicidade que é o que me é, chateia hoje na, na, é, ao ver as pessoas é que é o seguinte, nós temos hoje uma pressão enorme por sermos felizes por estarmos sempre satisfeitos, é, por não nos frustrar por não entender a realidade na sua crueza. Então a gente fica aí, a gente vai passando de novo em várias circunstâncias, achando, gente, que a vida é um todinho gelado, não é isso? É que você estava falando de bota <risos> de fundo.
0: Vida é um todinho então, gelado, é a primeira vez que eu ouço. É, então, a,
3: você acha que a vida é o seu todinho gelado? Não é, cara. Então, assim... É,
0: é, o, é um parque de diversões constantes, de super alegrias, né?
3: Cara, e é a frustração, é. e a raiva, e a decepção. Isso, isso inclusive, não tem, o doce não faz sentido, se não tem um amargo. Então, a vida, o tempo todo nessa euforia, essa vida de rede social aí que as pessoas, no fundo, estão surtando dentro de casa, gente. Mas lá na rede tá tudo certo, tá tudo bacaninha. O meu prato foi legal, minha viagem é sensacional, meu companheiro e minha companheira são massa. E eu tô vivendo a miséria humana fora da tela.
0: Na ple... É uma miséria humana na plenitude, né? E na é. tela você tá maravilhoso. Assim, é, é aquela coisa é muito difícil você ver uma notícia, né? Na verdade um post, não é notícia, um post, né? Das pessoas contando uma que a vida foi uma bosta, que aconteceu algo muito ruim, né?
3: Não precisa nem, ser, nem chegar nesse extremo. Eu acho que também as pessoas, quando elas te perguntam assim, você está tudo bem com você, Eu não querem ouvir se, se, tá, se não está. A gente nem precisa chegar nesse ponto. Agora, gente, a vida é um pão com manteiga. Muito mais do que um brioche né?
2: muito mais do que um, um cheesecake. E às vezes ele cai com a manteiga pra baixo.
0: Ainda tem essa. <risos> tá na esperança de cair o pão virado pra cima e ele nunca acontece, né?
4: Mas é uma coisa que eu gosto de provocar nas pessoas. Quando o pessoal até no trabalho vem dizer aí, Antônio, bom dia, tudo bom? Eu falo, olha tirando pandemia, genocídio capitalismo, etc, tá tudo ótimo eu tô maravilhoso, mas agora de resto, eu mando
0: isso direto lá
2: isso aí Antônio, porra legal cara realmente é uma <risos> ótima forma de começar o dia de trabalho
0: <risos> na Itália tem uma forma também deles falarem, eles nunca eles não tem esse otimismo que a gente tem aqui né não, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. Não tem essa. essa. Eles falam assim: ah, não está
4: ruim. Despiorou. Eu... Viu só, Matozinhos? Eu tenho um estilo de trabalho europeu.
2: Italiano, <risos> é, olha só. Vai pedir, já dá pra pedir visto. Só, no, só, só pelo fato de você parecer o italiano, você já pode pedir visto. Mas já que o assunto virou pro o Matrix, vale, vale uma provocação aqui. Tem aquele personagem no Matrix 1 que é, trai a turma da revolução lá porque ele realmente quer viver na ilusão. O Cypher, né, se eu não estou enganado. Exatamente. Ele quer viver na ilusão. Ele fala, por favor, me mande Pra, 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 pra matriz, porque eu não aguento essa merda dessa realidade que é o mundo. Quero voltar a comer bife com suculento. Só que também é o seguinte: me manda de volta, mas com algumas condições. Eu quero ser rico. Eu quero morar numa ilha, eu quero... Entendeu? É aquela história. Uhum. É, 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 eu gosto da ilusão na medida em que eu também tenho certo controle sobre ela. E ele pede pra ele esquecer. Esquecer porque... tudo, esquecer tudo. Esquecer, porque a ignorância nesses
4: momentos e na nossa realidade realmente é, é muito mais leve uma vida em que você não percebe o paradoxo do que uma vida em que você percebe o paradoxo.
2: É, e eu fico pensando qual que é a vantagem de você... Né? Eu sempre pensei isso quando assisti Matrix. Qual que é a vantagem de você não estar tá na Matrix? O mundo tá uma merda sem a Matrix, porra. <risos> aí, olha só, aí você... O nosso mundo hoje é a, é a Matrix. Tudo bem que, dada a política brasileira, tá muito ruim, mas, enfim, é a nossa Matrix. Agora, você olha o, o, o mundo real, igual é no filme, que não tem sol, né? Ou seja, não tem sol. É, não tem água potável, que, que é uma boa analogia para os próximos é, 200 anos da, do planeta Terra. Não tem sol, não tem água, não tem cidades é, funcionando como a gente conhece. Mas, mas as
3: pessoas estão numa mega rave, fazendo sexo, tá tudo certo. Cara.
2: Ah, porra, não, não tem como, cara. Aí o cara me fala assim, pô, peraí. O, inclusive, o Morpheus é um puta troll, né? Ele consegue ganhar do perna longa e do pica-pau facilmente. Escolhe aqui, você quer a realidade ou quer a ilusão? Ah, beleza. Me mostra aí qual que é a, a, a ilusão. Aí o cara vai É isso aqui que você conhece, tá? E qual que é a realidade? Ah, vem cá, eu vou te mostrar esse mundo aqui. Pô, velho, tem que ser muito idealista pra escolher o mundo real e não preferir a matriz. Vamos ser bem honestos. Cara,
3: mas vamos ser bem honestos... É... Vão vestir a camisa verde e amarela aí, cara. Puta, cara. E, e vão pra rua e viver essa ilusão. A gasolina é 7 pau. Inflação, desemprego. Aí o cara vem Inflação
2: assim. chegando a dois dígitos no IPCA, porque nos itens básicos já estão a dois dígitos já faz tempo. E, tal, e o GPM
0: cara. já bateu 30%, é uma pancada de tempo. Não, né? não,
2: GPM é Disney. Disney é Disneyland, é
0: Disneyland. Disneyland, GPM, então. Disneyland. O Mickey é o, é o Instituto de Pesquisa do, da VGBM. E
3: nós somos um bando de pateta.
0: É, exatamente.
3: Cara, então assim, é, eu, 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 a pergunta que a gente faz é o seguinte... Ninguém está dizendo que o, que o momento em que a esquerda teve no governo era, um, era uma, uma mil marav maravilhas também, não. Mas também, gente, nós chegamos num ponto da nossa existência enquanto sociedade brasileira em que as pessoas elas não conseguem olhar para o mínimo e virar e falar assim, cara, isso aqui parece que não é muito coerente. Então, quem sabe, talvez, eu fique quieto. Não. As pessoas estão estampando a sua ignorância, batendo o peito de uma forma assim, nunca dantes antes vista... Na, nessa, na história recente.
2: Mas isso não é, não é a galera que nasceu na década de 60 e 70 que tá com essa história aí?
3: Cara, mas olha só, eu até... Também é um negócio do repertório, né? Então, vamos lá. Tem uma... uma, uma, uma... Essa foi a pergunta. O cara vira e fala assim, eu prefiro viver da Matrix. Pensa comigo, gente. Se você paga 150 reais de conta de luz, se alguém aumenta em 20% a sua conta de luz... Você vai pagar 180 reais. Cara, para você, que a conta de luz representa 0001% do seu orçamento, não faz a menor diferença. Então, bicho, assim, numa boa, você não tá nem aí. Ah, o dólar tá batendo aí 5,60. Beleza, eu vou ficar aí uns dois, três anos sem, sem ir posterior. Daqui a pouco, mais ou menos, eu consigo juntar a grana e vou de novo. Então, assim, para essa galera, o impacto, de fato, ele só vai ser sentido no médio prazo. Diferentemente de uma galera que tá passando fome agora. Então assim, enquanto você não sentir Na, na, na sua carne nas, nas suas escolhas Puta, eu não vou poder fazer isso pelos próximos 10 anos Não, espera lá Então é, é, eu prefiro ficar no Matrix Eu prefiro ficar no, é, Dentro de, um, de uma ilusão Em que eu tenho minimamente Eu acho que eu tenho condição de, de fazer alguma escolha Enquanto a água não está batendo no meu queixo né? assim, Não está chegando nessa altura Então eu, eu pergunto a vocês Vocês são um pouco mais, no, mais novos que eu Eu me lembro dos anos 80 eu me lembro a gente parando em fila de gasolina, gente, para poder abastecer carro. Eu me lembro do supermercado, você, sua mãe te dava, sei lá, cinco é, cruzados e você ia chegar pra comprar um não dava. Você tinha que voltar para casa. E se demorasse muito, era 5,70, 6 e, e pouco. É, fiscal da Sunab. Eu me lembro que a gente tinha que ter freezer, gente, para estocar a comida. Nós estamos vivendo a mesma coisa.
0: É, os pais, quem foi pai na década de 80 aí, ou 90 talvez, inicinho, ou pelo menos aprendeu isso, essa questão do freezer era importantíssima em casa. para você estocar então, comida, você tinha que fazer uma a mercearia em casa, aí, gente, dos gelados, né? E, dos, a gente... e um espaço para
3: uma dispensa. Exato. Aí eu estou falando assim, nós estamos vivendo, olha só. Gente, pensa como é que a humanidade, ela se, ela se ela repete em determinados eh, momentos. Nós estamos vivendo a concentração de renda absurda como a gente viu na década de 1920. Então, as pessoas estão cada vez mais bilionárias, mais ricas, como era também na década de 1920. As pessoas acham que o recurso da força é razoável no caminho da política, que é a mesma coisa que a gente viu na década de 1910, 20, 30 é, nas, nas duas guerras e entre guerras. As pessoas estão se tornando xenófobas, intolerantes, racistas, fascistas e todos os ismos que a gente está vivendo. Aí a minha pergunta é, porra, né, a, a, minimamente as pessoas não olham e falam assim, cara, eu estou vivendo Matrix de novo? Isso é um loop? E elas continuam tomando decisões que elas acham que são decisões racionais. Cara, isso, de novo, só nos prova que as pessoas estão, por escolha própria, preferem viver dentro de um Matrix do que, de fato, encarar a realidade em que nós estamos perdendo as condições de dar um salto enquanto humanidade. A vacina, que poderia ser... Sabe aquele momento assim, vamos mudar de filme, nós estamos falando de Matrix? Independence Day. Os alienígenas chegaram aqui. Aí a humanidade toda, a partir do Bill Puma, né? vamos lá, vamos lutar contra os alienígenas. Tem uma causa comum. Agora não é mais o dia da independência americana. Agora é a independência da Terra. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Eu sou entrevistado fazendo
2: pergunta, né?
1: <risos>
2: Boa analogia. Boa analogia com independência dele. Gostei, gostei. Porra! Aí os caras viram e falam assim, tem um vírus aí.
3: Vamos nos juntar com a humanidade. Não, não, não. Pera aí. Veja bem. A minha vacina vai ser assim, vendida para tal. A sua vacina... Porra, nem quando a gente tem um quase que um alienígena que pode juntar a Terra para um mundo melhor, a gente faz essas escolhas, a gente continua com os mesmos modelos mentais, cara. Infelizmente, o caminho vai ser... E aí, Antônio, bom dia. É, tirando aí que é, o mundo continua uma porcaria, tá tudo certo, né?
2: Eu tenho ali uma frase essa semana na coluna do Roberto da Mata, no Estadão, que para mim foi assim, sensacional, que resume um pouco é, como que muitas vezes é, as nossas escolhas é, são determinadas por variáveis e contextos que a gente não costuma pensar a respeito. Então a, a frase era assim, para o crente, a sua crença é conhecimento, é real como fato experimentado. Então é, é, é muito isso, né? Uh, a gente fica nessa ilusão aí de que as pessoas estão querendo a verdade, fato, mas a gente percebe que a galera abraça fake news se for conveniente para ela, se, se tiver alinhado com o que ela pensa, se tiver alinhado com o que ela gostaria que fosse, né? Tem muita gente que consome fato não baseado na, na realidade, vamos dizer assim, mas no que ela gostaria que a realidade fosse para ela. Então, é, é, nesse ponto, é, quando a gente analisa escolha... A
0: escolha dela é essa, né? É de querer ver, ela queria algo, aí ela vê uma manchete que é mentirosa, mas ela acredita naquilo porque ela queria que fosse aquilo.
3: Mas, ô, ô Quintiliano gente, vocês imaginam, de novo, a, um, pra mim o maior, a, a, chegar na, na, na nossa vida e perceber o seguinte, pra mim o maior ganho de sabedoria que a gente pode ter é quando a gente olha para a realidade tal qual ela é, não como a gente gostaria que fosse. A nossa geração, nossa sociedade é uma sociedade mimada. Por quê? Porque ela encara a realidade como ela gostaria que fosse, não como ela é. E quanto mais é o delta de distanciamento, maior é a frustração. Vocês estão falando disso? Cara, Cara é nossa, boa. A maioria das pessoas precisam de viver em grupo. Precisam viver em grupo? Aí tem uma frase que eu estou lendo num livro que eu adoro adorando, que é o Roubando Fogo, que fala sobre o estado de flow, ampliação da consciência e do mais, do Kotler. Ele fala o seguinte, quando alguém permanece em um grupo a ponto de se confundir com o um grupo, ele corre o risco de perder grande parcela de si mesmo. O tão prezado individualismo racional fica à mercê de ser varrido pelo coletivismo irracional. Se tem uma coisa que a gente está vivendo agora, gente, é essa irracionalidade coletivista. Então a gente tem dois grandes grupos. E pra piorar, a, a, a loucura ela é rara em indivíduos, mas em grupos, partidos políticos, nações e épocas, ela é a regra. Qual é o nome desse livro
0: aí? Você tem que colocar na descrição desse episódio aqui, porque vai ser um sucesso, vai vender demais.
3: Galera, eu, não, o livro tá até esgotado, ele se chama Roubando Fogo. É, é, ele discute o seguinte, os deuses tinham um fogo sagrado, né? Esse é um mito. E aí a humanidade está sempre tentando roubar esse fogo. Mas é porque, na verdade, ele está discutindo, gente, os estados de ampliação de consciência. Que você pode adquirir usando drogas, participando, meditando, participando de uma religião, ou você pode usar tecnologia. Então, assim, tem esses gatilhos que ampliam sua consciência, seu estado de consciência. No limite, galera. Nós estamos vivendo, como eu disse, esse, essa, esse coletivismo irracional em detrimento né, de um individualismo que pode colocar mais, mais de frente para a realidade como ela é.
2: A The Economist publicou uma matéria interessantíssima que, que tangencia um pouco esse, esse assunto, mas no ponto de vista de, é, de convicções políticas, assim, de correntes políticas, que ela questiona muito a questão dos liberais e a questão dos iliberais, né? você tem é, liberais de esquerda e tem os iliberais, que não são os, os não liberais né? é, de esquerda e de direita, e ele questiona essa questão dos, é, das pautas de minorias que é, muitas vezes sequestram é, o que os liberais acreditam como, é, como deveria ser organizada a sociedade, né? e acaba manipulando um pouco todo o contexto para... É, é, entregar para as pautas de, min, de minorias algumas vantagens que, na verdade, só prejudica o processo como um todo, porque, na medida que você tem algumas minorias que recebem é, alguns benefícios e que é, as pessoas que são, é, vamos dizer assim, essencialmente liberais é, se culpam por, porque talvez essas minorias estejam sendo desfavorecidas né? mesmo que não seja resultado do contexto atual que seja algo é, mais complexo do que isso, acabam permitindo isso faz com que né, no nosso ambiente só criam um, é, uma situação cada vez mais polarizada onde esses grupos né, como você falou é, são cada vez mais irracionais e mais, é, produzem mais decisões é, malucas porque é, eles se isolaram enquanto grupo Pensam só coletivamente, né? Dentro do próprio grupo, e não coletivamente dentro da sociedade. Então, mas
3: ô Matuzinho, você imagina, cara, você está trazendo um negócio que é super legal. As pessoas viram e falam assim: ó, nós estamos diante de uma situação é, é, é calamitosa. Aí você vira e fala assim: vamos juntar aqui, e aí Matuzinho, Esquintiliano e Antônio e Rafão vão dar uma cesta básica e cada um vai dar uma cesta básica. Cara, eu dou uma cesta básica no início da pandemia. E eu, nos próximos dois anos, não tenho mais responsabilidade, eu já fiz o meu. A nossa sociedade não quer justiça social. Ela quer, né, é, é, é como eu disse, eu vou lá, dou uma grana, vou lá, faço um trabalho voluntário, e aí, do ponto de vista emocional, eu deito minha cabecinha no travesseiro e falo assim, fiz minha parte. Agora, mudar a estrutura social, mudar os pilares da economia, fazer uma, uma, uma discussão mais ampliada, ninguém quer. Então o Milton Santos, que era um geógrafo que a gente estudou muito, né, Quintiliano? Que era uma referência na geografia política, geografia é, política brasileira, falava disso. A elite, gente, ela quer privilégio, ela não quer discutir direito e dever. E aí, quando ela tá chateada, falando assim, putz, mas tem um pessoal sofrendo, né? Beleza, dois, três cestas básicas, e aí, gente, agora eu tô numa boa. Nós estamos diante de uma situação... Paz é...
0: espírito, né? Gera não, uma paz
3: já espírito, fiz minha né? parte, né? Agora eu vou ali tomar minha cerveja no bar enquanto eu tô tropeçando em gente dormindo na rua. Gente, nós estamos há 4, 5 anos vendo cada vez mais pessoas morando na rua sem condição nenhuma né, de, de se reerguer. Aí às vezes eu falo assim, ah, mas a pessoa tem... outro dia eu ouvi isso, uma frase de uma, de, um, de uma conhecida. Não, mas tem muitas pessoas que optam por morar na rua. Ela fala, cara, não, não bicho... Vamos lá, qual é a, é a, a, a percentagem de pessoas que optam de fato por morar na rua? Ou daquelas que estão vivendo situação de rua? Daquelas que não conseguem, por exemplo, voltar para sua casa? Ou, geralmente são homens, né? Que não tem mais emprego, não conseguem voltar para suas famílias porque não tem coragem de encarar a família e falar, não
2: consigo. Eu, eu diria que é o seguinte, na, é, pessoa que vem para mim com solução fácil para problema difícil, meu amigo, desconfio, que não é assim, né? Ah, não, não é... Cara, não tem bala de prata pra resolver a sociedade, sacou? Não tem.
4: E esse ponto de pessoas que chegam ao nível de tentar achar uma justificativa tal qual a pessoa quis ir pra rua porque foi escolha dela, eu acho um dos mais impressionantes. Porque a nossa cérebro tem essa vontade de fazer as coisas fazerem sentido e nesse fazer sentido nós temos que ser pessoas boas e aí isso é uma hipótese minha. A pessoa, quando ela tá lá com a vida dela, que beleza, deve ter os problemas, deve ter as dificuldades, mas ela tá vivendo bem, ela vê pessoas na rua e... Ou ela tem que acreditar que ela fez muito por merecer pra estar onde ela está, ou que a pessoa está lá porque ela quer estar, pra essa historinha que o nosso corpo conta pra gente fazer algum sentido e nela nós
2: temos pessoas boas. A questão também é que é o seguinte, o pessoal reduz muito o problema quando fala assim, ah, o cara tá lá porque ele não quis, é porque ele quis ou ele tá lá porque ele não se esforçou o tanto que ele devia se esforçar. Isso também é reduzir muito a complexidade do problema, sabe? Eu acho que realmente existe uma parte do, uh, da questão que uh, tá relacionada à, à questão individual uh, da pessoa também. Uh, ela tem um peso de responsabilidade sobre a situação dela. Nem tudo uh, uh, acaba sendo, vamos dizer assim, nem tudo é o universo que... Que, que jogou em cima da cabeça da pessoa. Alguma parte, ela também é, é, tem de responsabilidade a, em, em relação a isso. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. Isso varia muito. Não dá pra você cravar que ah, não, essa pessoa tá na rua porque não houve oportunidade pra ela no mundo. Talvez tenha havido e talvez, por algum motivo, ela não tenha, é, é, não vou dizer aproveitado, ela não tenha... É se engajado nessa, nessa, nessa possibilidade. Mas então é, é uma questão muito mais difícil de se analisar como é, as pessoas acham aí, né? Que é só falar assim, ah, não, é porque ele não quer, é desemprego voluntário, enfim. Não,
3: mas eu posso fazer uma provocação, galera? Claro. Eu vi uma vez um estudo, se eu não me engano, do Instituto Ayrton Senna, falando sobre o processo da gestação e dos primeiros dois anos da criança. É, discutindo o seguinte, dependendo do, da, de como você vivenciou a gestação, a mãe e o filho se a mãe está estressada ou não, se a mãe trabalha ou não, qual é a relação é, é, se ela escolheu ou não ter aquela criança se o contexto que ela está vivendo a gestação em si já favoreceria alguns desenvolvimentos cognitivos que em uma outra gestação mais complexa, aquilo não aconteceria, pior se a mãe amamentou a criança ou não, a qualidade da alimentação, na introdução alimentar, vai determinar mais um conjunto específico de neurônios e de conexões neuronais que vão ser estabelecidas nessa rede dessa criança. Se essa criança tem pais letrados ou não, com, uma, com um vocabulário numa faixa X ou Y, vão determinar se aquela criança vai conseguir na frente ter um nível educacional B, C ou D. Matuzinho, minha provocação, é que existem muitos elementos, muito mais sutis, que a gente está começando a estudar agora, que vão, jogam por terra o mito da meritocracia. Então, eu digo, minha filha nasceu, minha esposa teve uma gravidez espetacular, a minha criança amamentou até dois anos, ainda com toda uma introdução alimentar. Ela, minha filha é nasceu vegetariana praticamente, mas ela teve acesso a todas as quinoas da vida e todos os alimentos o desenvolvimento cognitivo dela, ela, ela é estimulada em casa, ela não tem pais que tem, né, ou excesso de violência, isso vai determinando o futuro dela. Então a meritocracia, ela é uma ilusão, da mesma forma que era o American Way of Life lá, cara, basta você ir lutar, etc. E aí eu vou recomendar um documentário, que se chama The Wisdom of Trauma, A Sabedoria do Trauma. Ele tá rolando aí na internet, você paga em uma uma pré-estreia dele, mas foi um dos documentários mais impactantes que eu vi. De chegar no ponto, galera, de dizer o seguinte, uma criança que não é carinhada, pegada no colo, ela morre. Assim, crianças que não recebem bebês, que não recebem carinho, tem uma propensão gigantesca a morrer. Olha que loucura isso, gente.
2: Eu vou fazer outra provocação aqui. O contrário também é verdade. Ah, algumas pessoas que tiveram tudo do, do melhor na infância, na e na adolescência, de repente, perdem, o, o, perdem a linha de base e acabam botando os pés pelas mãos e, 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 e se complicando aí do ponto de vista, vamos dizer assim, evolutivo.
0: Aproveitando essa que o Rafão falou, é meio que uma aquela coisa, né? Assim, tem outros, tem outras, outros elementos, mas é a, a decisão do seu futuro ou do futuro de uma criança pelo simplesmente pelo CEP que ela nasceu, né? pelas condições que os pais proporcionam. Então
2: assim, é, é, eu acho que é uma é uma coisa que faz muito sentido. Né? É óbvio que que tem um grande peso isso, mas também isso não é garantia de que vai dar tudo certo. Matosinhos, a neurociência já mostra que a nível de capacidade
4: intelectual da pessoa tem peso genético, Matosinhos. Até isso. Peso até, genético. Ai, olha tem aí. Peso genético. Até isso, Matosinhos. Então esse negócio de, Ai, vem, é, o individual é muito importante, assim, tem importância, claro várias coisas, mas agora dizer que vai pesar bem, cara, muita coisa que tá fora do nosso controle, porque tem a parte social, a parte biológica, e aí tem a parte individual, e acredita, a social e a biológica é gigantesca.
2: É, eu nem falo, eu, eu ainda separo a biológica da genética, pode ser uma, uma besteira isso que eu tô falando, mas é porque o biológico, ele tá em constante evolução, né? A genética, para mim, eu não entendo muito bem disso, vocês podem até me corrigir, mas a genética, para mim, tá dada no nascimento. A, bio... a condição biológica evolui evolui porque depende das... das escolhas e variáveis que você vai tendo ao longo do tempo. Eu lembro, se eu sou gordo, se eu sou magro, depende da alimentação que eu tive. Ou não. É uma questão biológica. Ah, ou não, é claro, também. Ou não, mas assim. Tem <risos> <risos> várias condições biológicas. Meu... Depois, Pô. mas é depois, concorda?
3: Mas, oh, 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 Matuzinho, pessoal, essa é uma discussão que é muito legal. Por quê? Porque a gente vai falar da epigenética. Inclusive, de determinados elementos do ambiente e do nosso estilo de vida que podem permitir a manifestação ou não de determinadas circunstâncias. O que a gente está explorando aqui, eu acho que, que é, de uma maneira, é, muito, é, é de uma maneira muito coerente, é assim, é, existem determinados mitos e narrativas sobre a ascensão social e das pessoas que hoje têm sido questionados com elementos um pouco mais sutis que a gente não fazia ideia até um tempo atrás. Então, da, da, da gestação, passando para nutrição materno-infantil, é, entendendo o contexto é, que a coisa é colocada. Agora, como você diz assim, ah, eu conheço casos de pessoas que tiveram, é, por exemplo, toda a condição material e que ainda assim se tornaram grandes manés. Mas, de novo, não é só sobre a questão do conforto material. Hoje tem uma discussão muito mais séria de que o conforto emocional ele é muito mais decisivo do que o material. Então se você às vezes vive uma casa super humilde mas com uma família estabilizada, com os pais dando atenção, com determinados incentivos, você consegue romper mais facilmente do que eventualmente uma família materialmente melhor, mas que sem ou, por exemplo carinho, sem cuidado. Imagina assim Muitas dessas pessoas foram criadas pelas suas domésticas, suas empregadas e suas babás. Elas têm uma relação é, de difícil, é, afetividade com os próprios pais. Isso vai refletir, né? Eu tenho eu tenho feito uma provocação, gente, assim, eu tenho uma criança de quatro anos em casa. É, eu vejo as crianças recebendo materialmente muita coisa, mas vejo as pessoas pouco engajadas, numa relação com elas legítima então eu falo o que eu posso oferecer à minha filha galera é presença é olho no olho é, é, é diálogo é brincadeira ah eu posso oferecer uma boneca uma viagem para Disney é um leitinho um todinho gelado posso mas isso não é o decisivo para essa criança na sociedade que ela tá colocada na sociedade. Essa é a minha provocação também.
2: Muito bom. Escolhas, né? É também sobre escolhas. É isso aí.
3: <risos> Vou trabalhar pra caramba pra dar o melhor pra minha filha. Pois é, mas a minha filha só quer minha presença, cara. Ela não quer o... Ela não quer o um iPad. Referência.
2: Quem assistiu Mulher Maravilha 1984, pegou a referência agora. É. Pegou a referência. Não vou dar spoiler. É. Pegou a referência. Você falou exatamente a referência. A treta toda aconteceu por causa dessa fase que o Rafão falou. Eu vou trabalhar pra caramba pra dar o que minha filha quer, mas ela quer a sua presença. Guarda aí, se você não assistiu Mulher Maravilha, 1934, que é um filme médio.
0: Aí você dá tudo, aí você dá tudo para criança, e ela quer a presença, e aí a presença você não dá porque você tá trabalhando para trazer tudo, né? E aí é aquela história que todo mundo, a gente, ah, devemos ter falado várias vezes aqui no podcast, que é aquela questão, né? De que a, a, os pais ficam querendo, por exemplo, é, é, escolhendo trabalhar muito, né? Como a gente tá falando das escolhas aqui. É, para poder trazer coisas e, e aí trocando a presença por presentes.
2: Você não tem filho ainda não, né, Guintiliano? É, ainda não. Você vai entender quando você tiver por que o pessoal faz isso. Não é fácil... É, é... Claro que não, eu sei que não é. É osso, mano. É osso, tá? É osso.
3: Gente, eu, eu vou te falar que não precisa nem ser pai de, pai de gente. Eu brinco com o seguinte, uma vez eu tava, eu tava com a minha cachorrinha...
2: Pai de gente. É, pai com... de gente é ótimo. Ô, Rafael, aí você pegou pesado. Não, eu, 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 pra você que é que... pai de pet, vamos lá.
3: Isso, vamos lá, fica, vamos ficar a dica agora. Hashtag fica a dica. Uma vez eu tava, eu me lembro que eu tinha uma, uma cachorrinha que a gente adotou, que era a Aurora, e ela gostava de brincar de bolinha. E eu fazia o quê? Eu pegava a bolinha, a gente jogava pra ela... Enquanto ela ia correr pegar a bolinha, eu mexia no celular, respondia um WhatsApp e tal. E eu ficava nessa, jogava a bolinha, respondia um WhatsApp, ela vinha, trazia a bolinha e tal. Chegou um determinado momento, vocês vão achar que isso é lenda, em que a cachorrinha largou a bola no chão e tentou tirar o meu celular. Ela subiu meio com as patinhas assim, indicando pra mim, cara, você tá brincando comigo ou não?
0: Tá me tá fazendo de boba, né, mais ou menos, né?
3: É, não, assim, ela quer a presença, o cachorro a criança. E eu vou te falar, as pessoas de fato, gente, elas querem a presença um do outro. Conexão. A gente tá falando de uma, uma sociedade que tecnologicamente, gente, nós estamos indo é, bilionário é, é, voando aí o espaço, pouso em Marte, inteligência artificial. E tá faltando o quê gente? Tá faltando conexão. A gente senta num restaurante, é quatro pessoas, é quatro celulares. As pessoas não escutam umas às outras. Então, bicho, assim, não, esse é o paradoxo da escolha. Que sociedade a gente quer? Aquela do ganho material, né, da tecnologia, ou uma sociedade reumanizada?
2: É difícil escolher, escolha, hein? É, fica a dúvida aí, fica a dúvida, fica a brincadeira. Não, mas assim, é, eu acho que é, em relação a essas questões aí de... de... É, de tecnologia, de proximidade, de conexão, eu acho que a gente está num momento de transição muito complicado, sabe? Eu sempre, eu sempre falo que é, o pior momento da história para você estar tá é sempre os momentos de transição, porque tem muita mudança e a gente ainda não tem é, é, a, o direcionamento necessário para saber o que, que é melhor nessa transição. Né? Então, é, ao, 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 a, a, do mesmo jeito que eu concordo com o Rafael de que realmente falta mais conexão, que as pessoas precisam disso, também tem toda uma discussão a respeito se é, com toda a evolução que a gente está tendo, e evolução entre aspas, tá? é, com toda a inovação, com toda a mudança que a gente tem tido, não só nas condições tecnológicas, mas nas condições ambientais. Que nos proíbem muitas vezes, igual a gente está passando agora com a pandemia, é, de uma conexão mais, mais próxima, né? É, se realmente é, a gente não tá não estaria é, numa é, numa situação onde a gente está num período de transição e que talvez isso vá é, transformar as nossas relações humanas é, no próximo século, no próximo é, milênio, não sei. É, mas isso é uma, é uma questão de reflexão, será que em algum ponto a gente vai ter um retrocesso, entre aspas, do ponto de vista é, da inovação da tecnologia, ou será que a gente vai caminhar cada vez mais para esse modelo e, e vamos ter uma, uma construção diferente de sociedade, né? é, Bom, não é, não é uma provocação, na verdade, é uma interrogação isso que eu estou fazendo, é, e, assim, é difícil, cara, porque, como eu disse, a gente tá num momento de transição. A gente ainda não tem muita dica é, sobre quais os efeitos disso tudo que a gente tá passando agora, quais os efeitos que eles vão causar a longo prazo. O Rafão falou no início sobre o repertório individual, né? É, as pessoas que estão chegando agora estão tendo a formação de um repertório completamente diferente de tudo que se viu na história. Principalmente aquelas crianças que estão passando pela pandemia junto com a gente... É, é, nesse momento. Os reflexos disso é, pra frente é complicado a gente prever, vamos esperar e vamos ver o que, é que vai dar. Mas enfim, o papo tá bom, né? É, eu vou pedir o editor, editor, roda uma vinheta pra gente vir Para as considerações finais nesse podcast sobre o paradoxo da escolha e também sobre filmes, né? Acabou sendo, a gente pô, teve uma meia dúzia de dica bacana aqui de documentário, de filme. É, tirando a minha de Mulher Maravilha, que é um filme mediano, o resto só coisa boa por aqui. Matrix, Matrix novo que tá saindo. E aí só pra fazer um parênteses, antes de ir pro negócio, vocês estavam falando de celular. Eu tenho uma dica é, muito interessante de um filme que bota essa questão do celular em xeque. Que é, é se eu não me engano, é Netflix. É, é Nada a Esconder. Não sei se vocês já viram esse filme. O filme é sensacional. Ele é gravado numa mesa de jantar na casa do cidadão. Duas horas de filme é assim. Garanto, é um cenário tosco. É uma sala mesmo, praticamente o filme inteiro, é uma sala de jantar. E a história, para vocês não, não ficarem né, né, na ansiedade total, é o seguinte: é, as pessoas são um grupo de amigos que estão jantando e eles combinam que durante o jantar todo mundo tem que deixar o celular virado para cima na mesa e qualquer mensagem ou ligação que chegar eles têm que responder e tornar público na mesa. Então recebeu aquele aquele WhatsApp daquele seu amigo inconveniente tá mandando, um nudge, né? <risos> nudge não, mandando um nude, né? Nude não, tá mandando nude, mandou um nude lá, mandou a pornografia. Se chegou, você vai ter que abrir e mostrar para todo mundo na mesa. E aí, cara, isso um jantar de duas horas, você imagina o que que em duas horas não chega no celular da galera, né? Então esse é o onde assim, esse essa é a organização e tem toda uma questão Interessantíssimo para a gente questionar é, é, essa nossa relação aí com o celular é, e também essas relações que a gente tem quando a gente está reunido é, é, próximo, assim, com as pessoas, confraternizando, vamos dizer assim. Enfim, então roda a vinheta, editor, que a gente vai para as considerações finais de depois dessa dica infame que eu dei aqui. Roda aí! Música
1: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos ao Geekonomics Podcast, aquela parte que você mais gosta, que são as considerações finais. E antes de mais nada, vale o agradecimento do Rafão, que aceitou o nosso convite para essas nossas gravações infames aqui no Economics Podcast sobre o paradoxo de escolha, trouxe uma série de questões aqui, de provocações, deu dica de livro, né? discutiu Matrix, fez uma ótima referência de Independence Day. Com a pandemia, cara, essa referência foi, foi mara. É, curti. Então, Rafa obrigado por ter vindo aqui aceitado o nosso convite para gravação. Foi um prazer te conhecer aqui, não pessoalmente ainda, mas, é, e conversar com você. E, assim, cara, a... o microfone é seu para suas considerações finais. Se quiser fazer um jabá, se quiser mandar um beijo para a filhinha de quatro anos aí, opa, <risos> fica é à vontade aí, para a esposa. Obrigado demais, cara.
3: Não, na verdade, eu queria agradecer mais uma vez o, o convite, né? Foi um, foi um prazer conhecê-los. Eu, eu só tenho, já que a gente está falando de escolha. É, a gente tem diante de nós uma pílula azul e uma pílula vermelha, né? olhar para a realidade tal qual ela é e não como a gente gostaria que fosse. Quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente vai perceber que não existe tristeza absoluta e felicidade absoluta. A realidade ela simplesmente é. E aí, tristeza ou felicidade é muito da nossa olhar que a gente imprime sobre aquilo eu costumo virar para meus alunos e falar assim gente quando você tá assistindo o mestre no Geográfico lá e aí você fala olha tem a gazela a gazela vai lá está dando luz a gazelinha aí você tá aquela música toda bonitinha de repente vê um leão e consome aquele bebê aí você fala ai meu deus que coisa horrível cara isso não é horrível isso é a realidade então ela tá colocada ali né se você compreende como ela é isso já te traz uma vantagem enorme então Antônio não tem nem razão para a gente ser feliz demais, nem para ser triste demais. Segunda, galera, não existe futuro e não existe passado. Só existe presente. É, a gente viver é, amarra, preso a uma narrativa de, uma, de um passado que não se configura, que não se configurou daquela forma, nós, a gente está também com um problema. Então, só existe o presente. E o presente nos convida a, de fato, ter a nossa presença. Que a nós estamos buscando como sociedade muitas vezes é criar inteligência artificial e robô humanizado. Quando, de fato, a gente precisa criar é, uma nova humanidade rehumanizada Então, eu acho que são essas as provocações que eu tenho. A escolha não é difícil, matozinhos Quintiliano e Antônio. A gente precisa, é, de fato, ter coragem para seguir esse caminho que a gente sabe que é o caminho melhor para nós.
2: Muito bom, muito bom. Eu tenho medo danado desse negócio de não existe passado e não existe futuro, hein, cara? Isso dá um problema, olha! Ó, <risos> Meu o capedim,
3: cara. -ca se eu não colocar
2: umas aspas nessa sua fala aí, o pessoal aqui em casa vai ter trabalho comigo, hein? Olha, o Carpedim é
3: maravilhoso. maravilhoso. Mas, lembrando, mas lembrando, tem dia que vai ser brioche, tem dia que vai ser pão com manteiga e tá tudo certo.
0: Tem dia que, no, tem dia que você vai ter meio pão.
2: E tem dia Sim. que o pão vai cair com a manteiga pra cima e tem dia que vai cair com a manteiga pra baixo. É isso aí. Apesar de estatisticamente, já, já comprovarem que é muito mais provável de cair com a manteiga pra baixo. É claro que eu inventei isso, né? Mas enfim. É, <risos> vamos lá. senhor Kitiliano,
0: suas considerações finais. Primeiramente, né? Agradecer o Rafão, meu, meu professor da faculdade há 15 anos atrás, mais ou menos. Sempre é um que passou, mudou de categoria, né? Era era só professor, virou amigo. Então, é, foi promovido, né? Então, e eu acho que eu também fui promovido de aluno para amigo. Então, eu espero, é melhor ele não responder, não, porque ele pode não confirmar. Então é melhor assim. É melhor assim. Então, mas eu acho o, nosso, que você o nosso teve, papo, eu acho
2: que o Rafão teve foi um downgrade aí de aluno para amigo. <risos>
0: Ele foi, ele, foi, ele foi despromovido aí? Como é que é rebaixado? É,
2: você foi promovido. Agora ele teve um downgrade na relação.
0: Aí. Ah, entendi, entendi. Mas assim, é, é, um, sobre o nosso papo, né? A gente falou muita coisa bacana aqui. A gente tem que lem sempre lembrar, né? Que, né, como o Rafão disse, tem a questão da, da realidade nua e crua, né? E isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, né? que mesmo quando a gente consegue escolher, quando a gente tem a escolha, a gente não fica em dúvida ali, como eu disse no espoleto, né? é, o resultado nem sempre vai ser o mais satisfatório. Né? E aí, diante desse, desse, dessa, dessa primeira afirmação, eu quero usar a frase do, do Barry Schwartz, que é o autor do livro O Paradoxo da Escolha, que a gente colocou como base aqui desse nosso papo em muito, muitos dos momentos, né? uma frase que ele colocou no livro que é bem legal, o segredo da felicidade, se é que ela existe, né, é a baixa expectativa. Quando a gente não cria expectativas grandes demais sobre alguma escolha que nós estamos fazendo, é, os benefícios que a gente vai conseguir perceber, né, o comportamento que a gente vai ter, vai ser, vão ser melhores se a gente não tiver tanta expectativa. Então, aquela coisa, levar a vida um pouquinho mais leve, um carpedinho, para poder fazer com que essas expectativas sejam um pouquinho
2: menores. Muito bem, isso aí, esse podcast tá num caminho perigoso hoje aqui, hein? Sem expectativa, <risos> capedinho,
0: Só o presente, só o
2: presente. Hashtag vida louca. Antônio, <risos> é, suas considerações aí, cara.
4: É, bem, espero que não haja muita expectativa sobre minhas considerações finais. porque
2: <risos> No longo prazo todos estaremos mortos. É,
4: Marcelo, não mas... se preocupe. Eu não vou conseguir, não vou nem tentar ser tão inspirador quanto o Rafão e o no foram agora. Acho que eu vou só dizer que pra galera que tá na dúvida, depois de tanto paradoxo, o que, que pode fazer, é, faça como nós. Tente entender o melhor possível o paradoxo e aprender a viver bem com ele, porque desfazer um paradoxo é muito difícil, talvez impossível. Ou então também pode criar um podcast para falar sobre o assunto, contaminar outras pessoas com esse drama todo e, e compartilhar. Você pode fazer isso também. Ajuda ou não.
2: Muito bem, com certeza ajuda. Bom, e nesse papo aqui de consideração final, eu, eu vou simplesmente é, dar por encerrada a sessão aqui, Excelência, porque eu também tô, tô tipo igual o Antônio, assim, eu tô meio bugado, eu tenho que processar informação, não dá para sair assim, <risos> inclusive porque, hein, Antônio, a gente fica estudando muito é, é, finanças comportamentais e poupança para aposentadoria e tal, então é complicado a gente olhar só hoje nessa questão, né? Então a gente dá uma, dá uma bugada na mente. Mas enfim, é... bom, pra você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigado por sua audiência e pela sua paciência. Lembrando, coisas importantes, avisos importantes. Nós vamos ter um período de férias do Geekonomics Podcast, que está se aproximando. Como a gente é meio desorganizado na publicação dos episódios, eu não sei quando será. Então eu já estou a começar avisando a partir de hoje Porque em algum momento da jornada nós estaremos de férias Então uh, a gente pode ter uma pequena, um pequeno intervalo aí sem publicações Mas não se espante porque uh, primeiro a gente precisa de descanso uh, Como o próprio Rafão disse, a gente está a fim de aproveitar um pouco mais o presente Então a gente vai descansar um pouco uh, E segundo porque também a gente está planejando algumas coisas novas então a gente precisa de um tempinho aí mais focado para fazer esse tipo de é, mudança. Então é isso, tá? Além disso, lembrando também que você pode escutar o Geekonics Podcast no Spotify, Deezer, Apple, Google e whatever. E também no nosso site, onde eu sempre gosto de reforçar que lá você consegue, além de escutar, participar da conversa com o seu comentário, deixando a sua dica, deixando a sua uh, observação, a sua sugestão de pauta. Então não se esquece que lá no geekonox.com.br você também consegue participar da conversa. E se o seu comentário for minimamente razoável e uh, inofensivo, talvez você tenha até ele lido aqui no ar, né? A gente sabe que tem algumas restrições, nem tudo que as pessoas escrevem nos comentários são publicáveis, que dirá narrados durante o um episódio do podcast, mas faça a sua tentativa, quem sabe você não aparece por aqui em destaque com o seu comentário também. Então é isso, com esses recados eu vou me despedindo de todos vocês, agradecendo mais uma vez pela audiência, pela paciência, tchau!
1: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.